Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. This is what 
Estela y la influencia del 27 en la poesía española de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI es incuestionable. No desde el rigor generacional, sino desde el quilate de las aportaciones individuales de aquellos hombres y mujeres traspapeladas mujeres como Concha Méndez, Ernestina de Chapursín, Lucía Sánchez Saornil, Josefina de la Torre. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, una generación tan clara, tan rica de sentidos. Les debemos la apertura de compuertas de la poesía española hacia algo aún sin explorar en mil direcciones distintas. Una vez instalada la democracia volvió a ser ya desde la evocación el grupo galáctico de poco antes de la guerra civil para entonces los vivos apuntaban maneras de pálido rebaño de fantasma les quedaba poco tiempo el exilio los salvó a casi todos preservó por ejemplo a Vicente Alessandre
y muy difícil resulta negar la vigencia que estos poetas siguen teniendo entre nosotros porque la poesía vale la poesía pesa porque la poesía es un instrumento de indagación incluso de oposición y de aventura y ellos la tuvieron hablaremos de Pedro Salinas el caso es que la poesía de Pedro constituye no solo un monumento al eterno tema del amor sino una de las cristalizaciones literarias del 27 que mejor soporta en su totalidad el paso del tiempo los tres salinas de los que por lo general hablan los especialistas el joven influido por las vanguardias de principios del siglo XX el enorme poeta amoroso y el meditativo Salinas final no solo son un lugar común de la crítica literaria sino que tienen razón de ser sus tres primeros libros presagios seguro azar y fábula y signo nos muestran a un poeta fascinado por los aderezos de la modernidad las grandes ciudades la velocidad del mundo los inventos de la técnica pero no se deja arrastrar por los caprichos pasajeros del vanguardismo el primer Salinas supo apropiarse del aire fresco de la vanguardia manteniendo los pies en el suelo de la mejor tradición jamás condescendió con las ingenuidades adolescentes del experimentalismo los tres libros posteriores y redondos de poesía amorosa la voz a ti de vida razón de amor y largo lamento representan una obra maestra del género la trilogía contiene una exaltación meditativa a una historia de amor con su nacimiento su desarrollo y su final alguno de los mejores poemas amorosos de la poesía en español del siglo mente figuran entre sus páginas el formidable hispanista Leo Spicher consideró poco carnal afantasmado el personaje femenino de estos poemarios de Salinas algo que irritó a Jorge Guillén quien trató de discutirlo por escrito la tesis de Spicher no es descabellada pero en cualquier caso no representa un juicio de valor negativo Salinas no es jamás un poeta erótico su amada 
como todos sus mejores poemas, está hecha de contención reflexiva, de hondo recto emocionado. Recomiendo a los lectores que lean la poesía amorosa de Salinas junto con la correspondencia que mantuvo con la destinataria biográfica de los libros. Catherine Wymore, una alumna a la que conoció en la residencia de estudiantes y con la que mantuvo una complicada relación sentimental. El último, Pedro Salinas, el contemplado, todo más claro y confianza, nos deparará tres libros magníficos, cada cual, a su modo, representa la aspiración al poema total. En ellos encontrará el lector a Salinas más filosófico, incluso al responsable de alguno de los mejores poemas civiles que se ha escrito en nuestra lengua, como sucede con Cero, una elegía después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, escrita con una sutileza y una inteligencia crítica que la convierten en un lamento por la historia del hombre, sin una brizna de demagogia ni de patetismo ideológico. Ausias March, el extraordinario poeta medieval valenciano, gustaba de llamarse lo mes gran amador y el ben enamorat, porque se sentía el último heredero de los líricos provenzales. A esa estirpe de escogidos perteneció y pertenece Pedro Salinas, también el bien enamorado. Escuchemos de la voz a ti de vida del año 1933, su poema Para vivir no quiero. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. ¡Qué alegría más alta vivir en los pronombres! Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que llama, el que te quiere suya, Enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelvo ya al anónimo, eterno del desnudo, de la piedra del mundo. Te diré, yo te quiero, soy yo. Pequeña luna. 
hay veces que me balanceo como simple hoja sin tener hogar y otras siento soy un pájaro que extiende sus alas y comienza a volar hay veces que me vuelvo océano donde todas las lágrimas quiero ocultar y otras soy la limpia playa donde todo el mundo quiere naufragar hay veces que son pesadillas las que me torturan con un nunca más y otras son maravillosos sueños los que me aseguran que siempre hay un quizás. Hay veces que me vuelvo niña y todo lo miran mis ojos con complicidad. Y otras soy escéptica madura que piensa que magia es un juego más. Hay veces que pongo tiritas a los sentimientos por el que dirán y otras pienso en lo que siento, lo escribo sin filtro y todo me da igual. A veces soy pequeña luna que dicta en silencio con locuacidad y entonces agarro a mi sol y escribo poemas para navegar. No privemos a los más pequeños de la musicalidad de la poesía porque el ritmo y el juego de las rimas es algo innato a ellos nos faltan versos y nos sobra prosa y sobre todo nos sobra la prosa del ego de los discursos vacíos que se olvidan de lo colectivo Así que recuperemos los versos que nos faltan y llenemos de poemas los oídos de los más pequeños y pequeñas de la casa. Queremos para ellos libros con fórmulas magistrales que les ayuden a dejar de tener miedo, a saber de qué color se sienten a superar la llegada del nuevo hermano. Niñas y niños necesitan versos para crecer. Porque los versos acunan, acompañan, dan amor. Y algunos, como decía la gran Gloria Fuertes, les hacen cosquillas. El mundo de las niñas y los niños es el del ritmo, el de la cadencia, la rima, que les ayudan a expresar sentimientos, a comunicarse, a ser más niños. 
no seamos tan ignorantes de privarles de la poesía. Los niños necesitan versos porque la poesía es a la vez música y palabra. Y decir palabra o música es casi tanto como decir humanidad. El lenguaje y la musicalidad son dos de los ejes que vertebran lo que somos colectivamente y como individuos. Y la poesía es el modo más natural de presentárselos a un niño. La poesía educa, emociona, enseña, divierte, enriquece y hace volar la imaginación. Es, en definitiva, el juguete más completo y más barato del mundo. Sin embargo, la poesía es un país en el que nacemos y del que somos desterrados al crecer. En las primeras edades, al niño se le invita a jugar con los versos, a disfrutar de la rima, del ritmo, de la musicalidad como si fueran canciones los lectores e incluso los prelectores los repiten los silabean los gritan o los susurran en definitiva recurren a ese sentido innato de lo rítmico que tenemos los seres humanos y que nace literalmente del corazón y su latido Sin embargo, en algún punto de nuestra educación, estudiar poesía se convierte en un viaje farragoso a través de fechas y textos inalcanzables y desconectados de la sensibilidad del niño. O en el mejor de los casos, en andar como detectives a la caza de la metáfora, de la rima del recuento silábico, de la interpretación unívoca y certera. Se produce una desconexión con el verso a nivel emocional y artístico. Se consigue que la poesía nos asuste o nos aburra, como un juego cuyas reglas se nos escapan. Ojalá pudiéramos volver a disfrutar de ese juego. A las cabezas menudas, la poesía les aporta, como cualquier disciplina artística, desde competencias del lenguaje hasta la formación de valores estéticos, pasando por el desarrollo de la memoria y la musicalidad y el puro placer de leerla o escucharla podríamos añadir otros muchos beneficios pero solo os mencionaré uno que a veces olvidamos y que es fundamental la formación de una 
mirada poética. Una manera distinta, renovadora, única de mirar al mundo. Y por supuesto, de cambiarlo. A través de sus juegos, la poesía nos enseña a romper convenciones, a desterrar viejos símbolos e inventar otros nuevos, a establecer conexiones entre cosas que parecen dispares entre sí o a imaginar lo imposible. En definitiva, la poesía no solo sirve para dormir a los niños, sino también para despetarlos. No privemos a los más pequeños de la musicalidad de la poesía. No les privemos, no, porque el ritmo y el juego de las rimas es algo innato a ellos. Ojalá volvamos a poder disfrutar del juego como ellos. Y para los niños he escrito Doña Luna Atolondrada. Doña Luna de cara blanca se pinta con una pluma. Los ojos son dos luceros y su nariz una aceituna. Tiene una boca muy ancha con alas de pajarillos y cuando llega la noche se esconde entre farolillos. Doña Luna de cara redonda siente miedo y se avergüenza. Por eso algunas noches entre las nubes se acuesta pareciendo que no hay luna que juegue con las estrellas. Doña Luna de cara llena se siente hoy muy contenta. Se ha puesto su traje blanco y baila con las estrellas. Enseña sus dos luceros y su cara de aceituna. Porque le han dicho a los niños que como su cara, ninguna. Satellite. You can see the world you 
de un espurio color el día contrito desaparece en la espera del tiempo de tristes horas que navegan hacia el olvido de los sueños que melancólicamente mueren sabes tú a dónde van el tiempo inclemente no se detiene. Tampoco mi pensamiento que te extraña. Soy un sol que no duerme y olvida la mesura. La cordura en mi mente toma forma de poema cuando sus ojos entorna evocando las quimeras. ¿A dónde va la esperanza? 
los sueños son abrasados por la pasión y en cascadas de plata y oro cada verso se convierte en lluvia de amor que en rojo sentimiento apasionado abraza el alma que vive enamorada del beso que subyace en la muda palabra y tú ¿Sabes a dónde van las palabras? ¿A dónde se dirigen los sueños? ¿Dónde se ubica la tonta esperanza? El ocaso, vestido de un espurio color, muere a la espera de luceros que no llegan, de tristes horas que navegan hacia el tremendo olvido de unos sueños moribundos por insidias que envenenan. ¿A dónde van los sueños? ¿A dónde va la esperanza? ¿A dónde las palabras? ¿Sabes tú a dónde van?
La Loba, Alfonsina Storni. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se leve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríe y cómo me señalan porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco ríais, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento. ¿Qué no sabe robar esa loba? Sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta. Y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Y si acaso podéis frente a frente a la loba y robarle cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor. Id solas, fuerza a fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes. ¡Qué pequeños! No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña bruta, que si el tigre os acecha no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, la vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. El hijo, y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Solo 
digo la verdad Tú que sabrás Si despiertas lejos de esta casa Tú que sabrás Si no vives dentro de esta jaula Solo quiero pausar tu rebobinar Yo solo busco un ritmo lento tu velocidad Yo solo pido una dulce mentira tu toda la Exhiben disputas horrendas, escombros que nutren de pieles la tierra, silencios inútiles que fecundan con huellas, denuncias huidizas, faltas de justicia, sangre vertida en horrible silencio, de invisible huella por acallar batallas. Cicatrices profundas, gritando torturas, charcos repletos de conciencias perdidas. Infiernos pavimentados de buenas intenciones, senderos desnutridos cubiertos de mal abrigo. Silencios dormidos en fríos barracones. Enfrentamientos justificados, llenos de sinrazones. Hay que revertir el hechizo, hacer sonoro el silencio. Que nada quede oculto en escombros y todo sea a la vista expuesto. Que no queden excusas de desconocimiento que la realidad tenga un foco directo consigamos que estalle el silencio
para terminar, mis queridos amigos, un poema. Horizonte de besos. De mi última obra publicada por Terra Ignota, ediciones de arena y sal. El mar. La playa. Línea de mi horizonte. Olas pretéritas salpicando lluvia en la mirada. Faro encendido en el alma. Faro de mi esperanza. Alegría de mis otoños. Campana de mis sueños. Navío de mis desvelos. Brillo de mis anhelos. Color de mis océanos. Autopista de sentimientos. Cueva de fuego. Estela entre espuma de talento, estirpe que cose mis labios, isla para mis naufragios, tabla de mi poesía, océano de aburridos estribillos, mar, el mar, mi mar, cuando nadie quiere leerte, sigue inundando mi verbo, tinta y emoción. Sentimiento, roja pasión, tsunami entre el cristal, horizonte de mis besos, roca de mis versos, horizonte de mi verbo. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. 
qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.